0: In der letzten Folge von Die Neue Norm haben wir ja ganz am Ende einen ja, relativ plumpen Witz über Menschen mit Behinderung gehört. Mir ist jetzt auch einer eingefallen. Was macht ein Konditor ohne Arme und Beine? Boah, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Rumkugeln?
1: <lacht>
0: das ist eine
2: super Überleitung zu unserer aktuellen Folge. Es geht um Mobilität.
0: Die Neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Juditha Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Herzlich willkommen zu Die neue Norm, dem Podcast. Ja, dieser Witz war relativ flach. Und flach ist vielleicht auch das richtige Stichwort, denn Rampen zum Einsteigen für Menschen, die im Rollstuhl unterwegs sind, sollten ja maximal eine Steigung von 6% haben, nicht wahr? Und Die Realität sieht anders ja. aus. <lacht> und in der letzten Podcast-Folge haben wir über internalisierten Ableismus gesprochen. Und da war ja auch das Thema, dass man als Mensch mit Behinderung vielleicht nicht anderen Menschen zur Last fallen möchte, wenn man mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist und dann eben besagte Rampe angelegt werden muss, damit man in die Bahn einsteigen muss. Und in dieser Folge möchten wir uns explizit um das Thema Mobilität kümmern. Dafür sind mir zugeschaltet Judith Smikowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hallo, hallo. Mein Name ist Jonas Kaper. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass ihr heute eventuell noch nicht den Fuß vor die Tür gesetzt habt. Denn, wie gesagt, wir sind im Homeoffice weiterhin. Wir nehmen den Podcast hier von zu Hause auf und haben uns, ich glaube, in diesem Jahr erst einmal so von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ja. Krass, oder?
1: Sehr traurig.
0: Haben jetzt bald schon unser einjähriges Jubiläum-Podcast zu Hause. Mobilität ist eigentlich ein Thema, wo wir auch vorab schon auf unseren sozialen Netzwerken mal gefragt haben. Und zwar nach positiven Beispielen, was so bei der Mobilität gut klappt. Und ich war erstaunt, wir haben fast keine Reaktion bekommen. War das vielleicht sogar die Antwort?
1: Naja, das werden wir herausfinden. Also wir gehen jetzt mal konstruktiv an die Sache und ich würde gleich einsteigen. Konstruktiv witzig, würde ich sagen. Ihr kennt ja vielleicht die Satiresendung Extra 3 in der ARD. Da gibt es ja die Rubrik Irrsinn der Woche. Und da habe ich letztens einen kleinen Film gesehen. Da ging es um die Höhe von Bahnsteigkanten. Also wie man dann mit dem Rollstuhl zum Beispiel flach und möglichst ohne Stufe vom Bahnsteig in die Bahn kommt. Und da gab es eine neue Strecke, die war ganz gleichmäßig alle Bahnsteige auf 38 cm Höhe. Und dann hat sich leider das Gesetz geändert und eine Station, die jetzt noch angebunden werden sollte auf dieser Strecke, sollte plötzlich 76 Zentimeter Höhe haben, weil es nun mal das neue Gesetz so besagt.
0: Also die neue Norm.
1: Die neue Norm hat gesagt 76 anstatt 38 Zentimeter. Wir
0: kriegen ganz viele böse Briefe, ich merke das schon. (lacht)
1: Naja, und das war natürlich das Problem, dass es plötzlich anders war. Und die 76 cm sind eine Höhe für Fernzüge, also für ICEs. Und an diesem Bahnhof, an diesem besagten, halten überhaupt keine Fernzüge. Das kam noch lustigerweise dazu. Auf jeden Fall werden wir euch diesen Clip, Videos nacherzählen, ist ja immer ein bisschen schwierig. Deswegen werden wir euch diesen Clip auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Aber es war mal wieder so ein Beispiel für Gesetze, Versus Lebensrealitäten versus Barrierefreiheit.
2: Überhaupt ist ja das Thema Bahnsteighöhen ein riesig komplexes Thema. Es gibt drei verschiedene Höhen, soweit ich weiß. Ich bin da auch gar nicht so tief in der Materie drin, aber es gibt wohl drei verschiedene Höhen. Und dadurch, dass die Deutsche Bahn zum Beispiel mit ihren Fernzügen, aber auch mit den Regionalzügen ja verschiedene Bundesländer durchkreuzt, haben sie praktisch nicht nur die Herausforderung das irgendwie zu vereinheitlichen, sondern sie müssen auch in jedem Bundesland sich da irgendwie juristisch auch teilweise durchkämpfen, um da zu einer einheitlichen Regelung zu kommen. Und ich war mal in einer internen Runde bei der Bahn dabei, wo darüber diskutiert wurde, wie man diese Angleichungen hinbekommt. Und die meinten, es dauert zwischen 30 und 70 Jahren, bis man das komplett angeglichen hat. <lacht> Dann gibt es natürlich andere Menschen, die sagen, dass es wichtig ist, dass die Züge vielleicht auch nicht wie beim ICE so gebaut sind, dass man zwei Stufen hochgehen muss, sondern dass man das vielleicht löst wie bei Regionalexpressen, die ebenerdig zugänglich sind. Auch da hat die Deutsche Bahn eine Million Gründe, warum das angeblich alles nicht geht, wohingegen in Spanien es Züge gibt, auch Schnellzüge, die sehr wohl ebenerdig zugänglich sind. Das Ganze ist ein hochkompliziertes Thema, das ist einfach ein einziges Trauerspiel, wie da die Parteien untereinander auch, sagen wir mal, sich gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben. Und da gibt es aber eine ganz tolle Initiative, die nennt sich Barrierefreie Bahn, unter anderem von Kai McGuire und dem Interessensverband Selbstbestimmt Leben ins Leben gerufen. Die versuchen hier auch politisch zu wirken, um diesen Irrsinn ein Ende zu bringen.
0: Aber es ist ja auch wirklich so, dass diese unterschiedliche Bahnsteighöhe bzw. die unterschiedliche Einstiegshöhe bei den Zügen, das zieht ja einen richtigen Rattenschwarz hinter sich her. Also im Sinne von, dass man dann ja Hilfe benötigt, wenn man im Rollstuhl unterwegs ist, um in den Zug zu gelangen und dass es mal eben kurz nicht spontan geht, sondern dass man da ja relativ viel Zeit vorher das anmelden muss.
2: Genau, und selbst wenn man es angemeldet hat, das das kann ich dir Geschichte erzählen, da wollte ich mal nach Düsseldorf zur Reha-Messe und hatte dort einen Vortrag. Und dann, diese Messe ist ja am Düsseldorfer Flughafen und ich habe dann also eine Mobilitätshilfe gebucht für den Düsseldorfer Flughafen, damit man mich diese zwei Stufen rausholen kann, mit so einer Hebebühne aus dem ICE und dann erschienen die nicht, diese Hilfe. Also die Person, die diese Rampe bedient, die war plötzlich nicht da. Und die Tür des Zuges ging zu und der Zug fuhr weiter und ich war im Zug drin und konnte letztendlich meinen Vortrag auf der Düsseldorfer Messe nicht halten. Das war insofern absurd, weil der Grund meiner Reise nach Düsseldorf war ja dieser Vortrag. Und jetzt konnte ich den nicht halten, weil die Bahn mich nicht rausgelassen hat. Und dass ich dann diese Absurdität getwittert habe, die dann wiederum dazu führte, dass die Bildzeitung darüber berichtet hat, was dann wiederum dazu führte, dass ich zu einem Gespräch bei Herrn Medorn eingeladen wurde. Oh, lange ist äh, es her. Und <lacht> lange ist es her, aber auf jeden Fall mit dem Herrn Medorn, der sich dann bei mir natürlich förmlich entschuldigt hat, haben wir dann gemeinsam mit ihm darüber gesprochen, wie sowas eigentlich passieren kann. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich höre immer noch von vielen Menschen mit Behinderungen, denen es ähnlich geht, dass sie teilweise gar nicht mitgenommen werden, weil die Mobilitätshilfe nicht erschienen oder weil die angeblich die rollstuhlgerechte Toilette im Zug kaputt ist und man deswegen jemanden nicht mitnehmen könne. Es gibt super viele Herausforderungen mit der Bahn auch zu lösen.
1: Und was das Schlimme daran ist, einfach, dass wir NutzerInnen ja unsere... Ja, Hausaufgaben da tun. Also wir müssen uns vorher anmelden, 48 Stunden vorher. Wir können nicht spontan reisen. Wir müssen auf die Bestätigung warten. Wir müssen Formulare ausfüllen oder telefonieren oder Faxe schicken. und
2: Kostenpflichtige Hotlines.
1: Ja, genau. Und wir machen das alles und müssen das auch alles einplanen. Und dann hat man noch nicht mal die Beruhigung und das beruhigte Gewissen, dass alles funktioniert. Das finde ich besonders schlimm an dieser Geschichte. Und natürlich hat es bei mir auch schon öfter nicht funktioniert, obwohl man irgendwie darauf angewiesen ist. Und das ist einfach wirklich ein ein richtig blödes Gefühl.
0: Aber da liegt es auch, glaube ich, auch daran, dass dann zum Beispiel die BahnmitarbeiterInnen die im Zug unterwegs sind, also quasi wenn du theoretisch Raul jetzt mit dieser ICE-Geschichte, wenn der Zugschaffner, ZugschaffnerInnen neben dir gestanden hätte, hätte die Person nicht aussteigen dürfen, um diesen, diesen Lift dort zu bedienen, weil ich glaube, nur versichert sind die Leute, die angestellt sind am Bahnhof und ja quasi am Bahnsteig tätig sind, ne?
2: Genau, es sind zwei verschiedene Firmen. Einmal die Fernverkehrszüge oder Regionalverkehrszüge, das sind verschiedene Firmen, aber eben auch die Bahnhöfe. Und das Personal am Bahnhof ist das einzige Personal, das diese Rampen bedienen darf. Mhm. Es gibt noch die neueren ICEs, die haben fahrzeuggebundene Einstiegshilfen. Das sind so Rampen, die im Zug sind quasi oder so Hebebühnen. Und die dürfen wiederum nur vom Personal im Zug bedient werden. Und das ist ehrlich gesagt, wie man im Englischen sagen würde, totales Overengineering. Also, diese Dinger sind so komplex, diese Rampen, dass es zehnmal so lange dauert, die fahrzeuggebundene Einstiegshilfe zu benutzen. Und das heißt, der Zug steht zehnmal so lange, als wenn jemand am Bahnsteig das gemacht hätte. Und vor allem sind diese Dinger regelmäßig kaputt. Was bedeutet, der Zug ist damit nicht räuschig gerecht. Was bedeutet, das Personal am Bahnsteig kann auch mit den Einstiegshilfen am Bahnsteig zwar helfen, theoretisch, aber dadurch, dass man ja sie nicht gebucht hatte, weil der Zug diese Hilfe hat, kann man in diesem Zug meistens auch nicht mitfahren, weil es dann einfach zu kurzfristig ist. Mhm. Ja, und das ist letztendlich, diese ganzen Probleme hätte man nicht, wenn die Bahnsteighöhen und die Zugstufen angeglichen wären, sodass man als behinderter Mensch individuell einsteigen kann, wann man will und nicht, wann das Personal gerade kann oder anwesend ist.
1: Ja, aber es gibt dann natürlich noch andere Barrieren, ne? Stichwort Gleisänderungen, die wir ja natürlich alle sehr gerne haben. Aber wie ist es da zum Beispiel für blinde oder gehörlose Leute? Ne? Also
0: die, die ansagen, funktionieren nicht richtig in, in der richtigen Lautstärke, sind nicht verständlich. Was ich relativ äh, interessant finde, jetzt hat man ja umgebaut, dass quasi auf allen Bahnhöfen, die eigentlich diese Computerstimmen sind, Früher war es so, dass dann quasi im kleinen Stellhäuschen saß halt eine Person und hat die Ansagen gemacht für den ganzen Bahnhof. Heißt also, die Person war nur einmal zu hören. Wenn sie auf Gleis 1 zu hören war, war sie nicht gleichzeitig auf Gleis 4 zu hören. Ich finde es mega anstrengend, dass diese Computerstimmen ja jederzeit überall zu hören sind. Und du hörst dann teilweise von vier, fünf Gleisen parallel irgendwelche Durchsagen und kannst gar nicht so richtig einschätzen, was ist denn jetzt meine?
2: Mir hat mal jemand am Bahnsteig erzählt, an einem kleineren Bahnhof, dass diese automatischen Ansagen leider auch dazu führen, dass die selber, wenn sie am Bahnsteig arbeiten, gar keine Möglichkeit mehr haben, Ansagen reinzuschalten. Das heißt, es kommt so weit aus der Zentrale, dass sie jetzt individuelle Ansagen gar nicht mehr machen können. Fand ich auch krass.
1: Ja, du hast es ja schon erwähnt, Raul. Es bewirkt sich was oder es bewegt sich was. Natürlich nur, wenn wir behinderte Menschen uns da auch irgendwie einsetzen und auch wieder als Kundinnen sozusagen auch wahrgenommen werden. Du hast die App schon erwähnt, die Hase-App. Das ist ein Hilfeservice, wo man diese komplizierte Anmeldung ja so ein bisschen auslagern kann ne, an die MacherInnen.
2: Die Hase-App ist eine Erfindung von Philipp Meyer, der Entwickler ist und ebenfalls im Rollstuhl sitzt und der gemeinsam mit anderen Aktivistinnen, ich glaube auch mit Kai McGuire zusammen, die Idee hatte, dass man vielleicht diesen Prozess der Anmeldung der Mobilitätshilfe nutzerfreundlicher gestalten kann, als ihn die Bahn selber anbietet. Das heißt, ich kann einfach die Zugnummer eingeben, ich kann sagen, welchen Zug ich gebucht habe bzw. buchen möchte und dann füllt diese App das Formular automatisch aus, das die Deutsche Bahn benötigt, um die Mobilitätshilfe zur Verfügung zu stellen und informiert auch die Mobilitätszentrale der Bahn automatisch. Und das ist, sagen wir mal, um den Faktor 100 ein wesentlich angenehmeres Angebot, als wenn man das über die Hotline der Deutschen Bahn oder das Formular der Deutschen Bahn selber machen würde. Und es ist einfach eine großartige Innovation, die von den Betroffenen selber kommt. Und würde mir wünschen, wenn diese Expertise, die da genutzt wird, oder die da vorhanden ist, auch äh, genutzt wird von Unternehmen wie der Deutschen Bahn oder auch anderen Anbietern, um den, den Service wirklich weiter zu verbessern. Weil es reicht inzwischen in meinen Augen nicht mehr nur irgendwie eine Barrierefreiheit herzustellen, sondern wir müssen schon auch an den Punkt kommen, wo wir darüber reden, wie gut ist der Service. Also die reine Tatsache, sagen wir mal, im Gepäckabteil mitfahren zu können, ist eine Sache, aber Dass ich den gleichen Komfort haben möchte wie jemand, der keine Behinderung hat, ist eine ganz andere Sache. Und ich glaube, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, da kann in Deutschland noch eine Menge passieren.
0: Heißt also, du möchtest auch als Kunde die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte in der ersten Klasse fahren?
2: Genau, das ist momentan für viele Menschen im Rollstuhl gar nicht möglich, weil es in vielen Zügen zum Beispiel keinen rollstuhlgerechten Platz in der ersten Klasse gibt. Und auch die Bordrestaurants sind oft gar nicht rollschuhgerecht. Jetzt kann man sagen: Naja, sei doch froh, dass du überhaupt mitfahren kannst. Aber es geht so ein bisschen mir auch nicht darum, jetzt unbedingt erste Klasse fahren zu müssen, sondern mir geht es darum, inwieweit behinderte Menschen mitgedacht werden. Mhm. Ich bin schon mal mit einem ICE nicht mitgenommen worden, weil die Tür kaputt ist, wo man den rollstuhlfahrenden Menschen einladen würde. Und das ist die einzige Tür über die man mit einem Rollstuhl überhaupt reinkommt, weil die Gänge so schmal sind, dass man mit dem Rollstuhl gar nicht durchpassen würde, wenn man über eine andere Tür einsteigt.
1: Ich finde auch, ich muss dir da total zustimmen, Raul. Und ich würde mir so sehr wünschen, weil wir sind einfach zahlende Kundinnen. Ich habe mir den Bahnkomfortstatus erfahren. Also ich habe dafür bezahlt und kann die Bahnkomfortsitze natürlich nicht nutzen, weil es keine rollstuhlgerechten Plätze sind. Oder es gibt in wenigen Lounges, die man ja auch mit der Bahnkomfortstatus dem nutzen kann, gibt es wenig rollstuhlgerechte Toiletten. Also es kommt einfach nicht vor in diesem Use Case, so wie auch bei E-Mails, wenn man Aktionsgutscheine bekommt für zum Beispiel Begleitpersonen, die dann umsonst mitfahren können oder kostenlos. Das haben wir ja mit unserem Schwerbehindertenausweis sowieso. Also Da muss es doch irgendwelche Stellschrauben geben, dass solche Mailings irgendwie anders bei mir sind. Dass ich keinen Gutschein kriege für ähm, diesen Fahrraddienst auch der Bahn. Sondern, dass ich irgendwas bekomme, was mir wirklich nutzt. Also zum Beispiel Kaffeegutscheine, liebe Deutsche Bahn. Kaffeegutscheine wäre sehr, sehr cool. Genau, also wir wollen in die Lounges, wir wollen in die erste Klasse, weil wir auch die Auswahl haben wollen. Wenn wir mehr zahlen möchten und wenn wir den Komfort haben möchten und wenn wir die Möglichkeit haben, auch das Geld auszugeben, dann sollten wir es ja bekommen.
0: Ja, und da sind wir wieder an dem Punkt, wie du es ja auch eben nochmal gesagt hast, mit dem Ticketkauf. Also ich zum Beispiel als sehbehinderte Person brauche ja keine Einstiegshilfe in dem Sinne. Ich brauche vielleicht Hilfe im Zug selbst, um zu wissen, okay, welcher Platz ist denn jetzt meiner. Aber auch ich habe ja quasi Anspruch auf einen freien Sitzplatz, für den ich quasi nichts zahlen muss. Aber das geht halt über das Online-Formular nicht. Heißt also, ich kann zwar schön, bequem von zu Hause mir mein Ticket buchen, müsste aber quasi jedes Mal, wenn ich dann sage, ich möchte aber noch einen Sitzplatz dazu und der steht mir gratis zu, müsste ich halt jedes Mal ins ins Reisezentrum gehen. Und ansonsten natürlich gibt es auch die freien Plätze oder die, die Plätze im Zug, die reserviert sind, wo man quasi jederzeit hingehen darf. Aber das ist dann echt wirklich... Gerade mit einer unsichtbaren Behinderung finde ich immer sehr unangenehm, wenn dann der Zug ist rappelvoll, alle Plätze sind besetzt und dann kommst du da mit ZugbegleiterInnen angedackelt und verscheust dann die Leute von ihren Plätzen. Also ich war irgendwann mal, bin ich von Frankfurt nach Berlin gefahren, es war noch ein relativ älterer ICE, glaube ich, wo noch teilweise solche Sechserabteile drin waren. Und da war halt eins dieser Sechserabteile ausgewiesen als Abstellsitzfläche für Menschen mit Behinderung. Und das war dann quasi, wir hatten dann unser Behindertenabteil dort. Und es war dann immer so
1: <lacht> Und kanntest du die Leute?
0: Nee, aber man hat Beh- sich... Man hat
1: Behinderte sich, Menschen kennen sich doch. Immer. Ja, man hat
0: sich natürlich so gegrüßt, so quasi, ah, <lacht> ah sie auch hier. Und es war dann immer so schön, wenn dann quasi Leute, äh, Leute reinkommen schauten und es war irgendwie noch ein Platz frei und dann immer so, nee, es tut mir leid, es war wie eine Disco, ne, du bist leider nicht hier, hier Mitglied in unserem elitären Club, du kannst nicht <lacht> und dann kam irgendwie die Zugleiterin mit der nächsten behinderten Person an, die wurde dann wieder abgeladen bei uns. Also es war irgendwie sehr, sehr skurril, diesen einen Sonderbereich dann dort zu haben und es fühlt sich dann wirklich äh, etwas komisch an, weil man ja einfach nur mit dabei sein möchte und jetzt nicht irgendwie diese, diese besagte Sonderrolle haben möchte.
2: Einen anderen, großartigen Service, den ich aber gerne, wir können ja natürlich jetzt unglaublich viel meckern, aber ein anderer Service, den ich wirklich gerne empfehlen möchte, ist die Plattform RefundRebel. Das ist eigentlich so eine Art Fahrgastrechte-Website, wo ich als Kundin oder Kunde angeben kann, okay, der Zug hatte Verspätung, ich möchte gerne von meinen Fahrgastrechten Gebrauch machen und dafür entschädigt werden und die haben jetzt ja seit neuestem den Service, dass man diese Fahrgastrechte auch geltend machen kann, wenn zum Beispiel eine Toilette kaputt ist oder wenn die Barrierefreiheit nicht gegeben ist und die helfen einem dann dabei, seine Rechte gegenüber der Deutschen Bahn zu vertreten. Das ganze Vorbild ist glaube ich aus dem Flug. Gesellschaftsbusiness, wo ja auch Fluggastrechte inzwischen online erwirkt werden können und das Ganze jetzt praktisch übertragen auf die Deutsche Bahn wird. Und das funktioniert erstaunlich gut. Da habe ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Diese Webseite werden wir natürlich, wie alle anderen Webseiten über, oder Projekte, über die wir heute hier in diesem Podcast reden, in unseren Shownotes auf wwwdie für euch verlinken. Jetzt haben wir schon relativ viel über die Bahn gesprochen, aber Mobilität beginnt ja de facto eigentlich, wenn man das Haus verlässt. Also quasi natürlich bewegt man sich auch vielleicht in der eigenen Wohnung mal hin und her, jetzt zu Corona-Zeiten von, von Bett zu Sofa zu Sessel, aber, ähm, <lacht> Es ist ja auch so, dass Barrieren oder ja, dass es ja auch Unterschiede gibt von dem, was man in der Umwelt, wenn man jetzt hier einfach mal die Straße lang flaniert, für einen wichtig ist. Es gibt ja Menschen mit Sehbehinderungen, blinde Menschen brauchen andere Umweltbedingungen als Personen, die im Rollstuhl unterwegs sind.
1: Da, da sprichst du die Leitstreifen an, ne? Also das ist ja so ein bisschen der kleine Battle der Behinderungen zwischen Rollschuhfahrer*innen und blinden Menschen. Blinde Menschen brauchen ja ab und zu die Kante, die Barriere zur Orientierung und Rollschuhfahrer*innen hätten es ja natürlich gerne so flach wie möglich.
2: Also ja, ich, ich kenne diese Thematik natürlich auch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da auch bewusst von den Menschen, die nicht auf Barrierefreiheit angewiesen sind, die Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Also natürlich verstehe ich als Rollstuhl Mensch, dass blinde Menschen Orientierung im Boden brauchen, in Form von Rillen, Noppen oder Kanten. Aber ich denke, der Kompromiss könnte da liegen, je nachdem, wie tief die Rillen, wie hoch die Noppen oder Kanten sind, liegen. Und da geht es nicht um entweder oder, sondern wahrscheinlich eher um die Ausgestaltung.
0: Ja, genau. Also wirklich den kleinsten gemeinsamen Nenner kann man ja finden. Also mir ist zum Beispiel auch eine Rampe lieber als eine Treppe, die nicht ausreichend gekennzeichnet ist. Also wo die, wo die Ränder gekennzeichnet sind. Also da wird man schon in irgendeiner Art und Weise eine Lösung finden hoffentlich, in Zukunft mal. Hm,
1: Jonas, du hast auch noch mal erzählt von den Ansagen, ne, die auch fehlen im Stadtbild, wenn du unterwegs bist in Berlin.
0: Ich wohne in Berlin, wir wohnen in Berlin. Deshalb ist es jetzt das quasi das Beispiel. Also ich persönlich fahre sehr, sehr ungern Tram und Bus, weil es für mich also ich einfach sehr schwer unterscheiden lässt, ja, welche Straßenbahnlinie, welcher Bus gerade kommt. Gerade insbesondere an Haltestellen, wo halt mehrere Linien halten und wo die auch jetzt nicht in größeren zeitlichen Abständen halten, sondern wenn das dann so ja sogenannte Sternfahrten sind, wo dann eine Haltestelle und alle fünf Buslinien kommen auf einmal, damit alle umsteigen können und dann geht es weiter und die nicht in der immer wieder gleichen Reihenfolge dort stehen, und ja, während hier in Berlin bei den U-Bahnen, bei den S-Bahnen, wenn man die Ansage kommt, welche S-Bahn es ist, welche U-Bahn es ist, in welche Richtung sie fährt, gibt es halt hier bei Bus und Straßenbahnlinien nicht. Und das ist, finde ich, ist für mich immer relativ problematisch. Und deshalb habe ich mich aber auch da inzwischen ja, so angepasst, beziehungsweise passt man sich halt so an, dass man dann eher nach anderen Wegen sucht. Also wo ich dann sage, okay, das, das stresst mich eher im Alltag. Und gerade wenn man es dann irgendwie eilig hat und jetzt nicht für einen Umsteige, also wenn man umsteigen muss, dann irgendwie vielleicht noch diese zehn Minuten extra einplant, um sich irgendwie zu orientieren und zurechtzufinden, dann fährt man lieber in einen anderen Weg. Und so greift es dann schon in ja, das persönliche Durch-die-Stadt-Navigieren irgendwie ein.
1: Ich habe das auch total, also ich kann das total nachvollziehen, aber halt ein bisschen anders. Ähm, Bei mir ist es eher so, dass ich die Trams, also die Straßenbahn, Trams, ist das die Mehrzahl? Keine Ahnung. Die Straßenbahn Tramse. (lacht) In Berlin, da, da notiere ich mir teilweise schon, welche Haltestellen ebenerdig sind, wo sozusagen die Fahrerin, der Fahrer nicht rauskommen muss und mir helfen muss, weil ich möchte möglichst halt selbstständig durch die Stadt fahren und auch bei älteren U-Bahnen und älteren S-Bahnen ist es bei uns so, dass natürlich die Rampen noch händisch angelegt werden und ich mag diesen Kontakt nicht, ich mag nicht dieses Bitten darum, dass ich jetzt Hilfe brauche, alle gucken, dass es jetzt hier länger dauert, das hatten wir ja schon in einer anderen Podcast-Folge, dieses Thema, also ich navigiere mich da auch so ein bisschen so mit möglichst keinem Kontakt, weil es ist ja auch bei nichtbehinderten Menschen so, ne? die müssen nicht mit den anderen sprechen. Also nur, wenn du dich nicht auskennst, fragst du mal vielleicht jemanden, ist das hier die Bahn Richtung so und so. Und ich mag manchmal nach, wenn ich im Feierabend bin, also jetzt vor Corona natürlich, wollte ich einfach keine Erklärung abgeben. Ich möchte bitte da und da raus. Bitte, bitte helfen Sie mir und bitte, bitte stoppen Sie und fahren Sie nicht immer weiter. Was natürlich alles schon passiert ist. Und ja, deswegen navigiere ich mich da auch so ein
0: bisschen durch. Aber ich finde auch nochmal, was Mobilität angeht, es geht nicht nur um die Barrierefreiheit alleine, sondern auch, wie wir halt in der Podcast-Folge zuvor besprochen haben, ja auch so ein bisschen um das, wie wie das Umfeld reagiert. Also ich habe zum Beispiel auch wie gerade vor Corona-Zeiten, kein Problem gehabt, irgendwie beim Busfahrer oder Busfahrerin vorne einzusteigen und nachzufragen, ist das hier die Linie sowieso, sowieso. Es war dann halt immer nur nervig, wenn es dann quasi falsch war und ich dann quasi mich umdrehen musste und den gleichen Weg wieder rausgehen musste. Und hinter mir war schon eine Riesenschlange, die dann quasi genervt war, dass da sie jetzt wieder aus dem Bus aussteigen müssen, weil da wieder eine Person irgendwie raus muss oder so. Heißt also dieses, ja, wie wird damit umgegangen? Also wir haben jetzt auch, wie gesagt, wir haben auf unseren Social-Media-Kanälen nachgefragt nach, nach positiven Beispielen und da wurden natürlich häufig ja, Beispiele aus dem Ausland gegeben und überall in Deutschland ist alles schlecht und im Ausland funktioniert alles super. Aber irgendwie die Quintessenz daraus war, dass wir von von vielen Leuten, auch von, von KollegInnen gehört haben, die zum Beispiel irgendwie in den USA unterwegs waren, dass es von der Barrierefreiheit eben nicht optimal ist, aber dass die Grundeinstellung der Menschen dort eher eine positive ist. Also da wird dann eben dieses obligatorische Raum, was du gesagt hast, wird dann eben nicht gestöhnt, wenn die Rampe angelegt werden muss, dass die Person in das Fahrzeug reinkommt, sondern es ist quasi ein, eine andere Servicekultur vielleicht auch dort.
2: Da habe ich mal die spannende Theorie gehört, dass es aber auch sein kann, dass man das so erlebt und so erfährt, weil man den Blick eines Touristen hat oder einer Touristin und da ja. natürlich dann alles ganz anders auch, sagen wir mal, ganz andere Vorzeichen für einen selbst auch in der Erwartung mitkommuniziert aber ich kenne das auch aus eigenem Erleben in Kanada, in, in Kopenhagen. Die Lösungen sind da oft viel smarter, viel pragmatischer und auch viel selbstbestimmter. Also diese Stationen in den Ländern sind viel schon seit Jahren barrierefreier und auch so gebaut, dass ich in der Regel keine fremde Hilfe benötige.
0: Wow. Hm. Ich fand eine Nachricht, die wir auch erhalten haben über Social Media, fand ich auch ganz spannend, von einer Frau, die sagte, dass ja hier in Deutschland also Menschen mit Behinderungen ab einem gewissen Grad ja den öffentlichen Personennahverkehr quasi kostenlos nutzen können und dass ja der, der Nachteilsausgleich ist im Sinne von, okay, mit ihrer Behinderung kann die Person vielleicht nicht selbstständig Auto fahren, aber wir wollen die Option geben, dass sie sich von A nach B bewegen kann. Deshalb gibt es halt den Nachteilsausgleich der Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr aber das eben es ja nichts bringt, wenn du den, diesen Nachteilsausgleich hast und kostenlos Bus und Bahn fahren kannst, aber das nicht barrierefrei ist. Also das ist dann so, du kriegst in Anführungsstrichen etwas geschenkt, was du nicht nutzen kannst.
1: Genauso wie meine Gutscheine für die Fahrrad-App der Bahn.
0: Genau, richtig. Ja.
1: <lacht> genau, aber da muss ich auch Ab- nochmal Berlin erwähnen als positives Beispiel, weil wir hier auch den Bärkönig haben im öffentlichen Personennahverkehr, das ist so eine Art Sammeltaxi, kann man das so sagen? Wer
0: reitet so spät durch Nacht und Wind?
1: Es ist der Errkönig mit seinem Kind. <lacht> und, äh, wo ein bisschen hier Hochkultur reinbringen.
0: Aber ähm. es ist eigentlich der Vater, aber egal.
1: <lacht> okay. Und auf jeden Fall, der Errkönig ist eine Art Sammeltaxi. Und das Tolle daran ist, dass ich als Rollstuhlfahrerin mir diese App, das funktioniert natürlich über eine App, äh, runterladen kann und einfach nur ein Häkchen setzen muss, und dann werde ich erkannt als Rollstuhlnutzerin. Und dann kommt einfach ein Bergkönig auch, der barrierefrei ist, der sozusagen mich im Kofferraum mitnehmen kann mit meinem Rollstuhl. Und das ist, selten habe ich so eine mainstreamige Lösung halt auch wirklich erlebt, dass ich nirgendwo anrufen muss, dass ich nirgendwo meine Kopie einen Schwerbehindertenausweis hinterlegen muss, dass ich irgendwie irgendwelche E-Mails schreiben muss, sondern einfach nur ein Häkchen setzen muss. Also ich bin sehr großer Fan und es gibt noch einen Menschen hier in dieser Runde, der auch ein sehr großer Fan ist.
2: Ja, ich finde dieses Angebot auch sehr schön. Es ist von den Berliner Verkehrsbetrieben ein Testprojekt, der auch nur in einem kleinen Stadtteil oder in einem kleinen Bereich der Stadt unterwegs ist und letztendlich so eine Art Modellversuch ist. Es ist unklar, ob das Ding weiter finanziert wird, weil es dann natürlich auch sagen wir mal, in Konkurrenz steht zu den eigenen Bussen und den U-Bahnen und S-Bahnen und eigentlich so eine Art Taxibetrieb ist. Und da ist sich das Land Berlin noch nicht einig, wie sie das fortführen wollen. Aber das Produkt ist super für behinderte Menschen, die im Rollstuhl sitzen und besser als vieles, was auch ich sonst gesehen habe. Sicherlich mit noch vielen Verbesserungsbedarfen, aber es ist besser als alles, was es zuvor gab. Und auch, ich finde es total schön, dass man da nicht groß beweisen muss, dass man im Rollstuhl sitzt, dass man einfach dieses Häkchen setzt und die schicken einem dann von da an nur noch ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug vorbei, wenn man es braucht. Das führt dazu, dass man ein bisschen länger warten muss vielleicht, als jemand, der keinen Rollstuhl fährt. Aber so, ich habe jetzt bisher immer eine halbe Stunde warten müssen. Das war schon im Rahmen.
0: Glaube, du sagtest so gerade, du wirst dann so in den Kofferraum eingeladen, aber es ist dann schon... Du wirst nicht wirklich in den Kofferraum gesteckt. Also es ist halt
2: ein Bus, so ein Kleinbus, der hinten die Kofferraumklappe aufmacht und dann ist da eine Rampe, die da rausfährt. Und dann kann man hinten reinfahren. Das ist jetzt, man ist keine Fracht, ja. man ist schon ein Fahrgast.
1: Ja, finde ich auch. Also das hatte ich auch nicht das Gefühl.
0: Aber warum brauchen wir Menschen mit Behinderung? Denn jetzt gerade, was wir merken, jetzt, wenn es um Mobilität geht, es gibt so viele Möglichkeiten, so, so viele Live-Hacks aus Eigeninitiative, also quasi von uns kommen, dass es so viele Tipps und Tricks gibt, wie man mit gewissen Sachen umgeht, aber die eben die nicht barrierefreie Umwelt so ein bisschen umschiffen, habe ich das Gefühl.
2: Also mein lieblings hack ist äh, Google Maps benutzen oder Apple Maps und dann die Fahrradnavigation einschalten, weil diese Route bietet einem meistens ein Weg, der ohne Kopfsteinpflaster ist oder mit wenig Steigung, so dass ich dann, wenn ich im Rollstuhl bin, letztendlich leichter von A nach B komme, als wenn ich Fußgängernavigation einschalten würde, dann vielleicht eher die Schleichwege bekäme, die dann Kopfsteinpflaster haben oder Treppen sogar.
0: Wobei ich mal neben dir hergelaufen bin, als wir einen steilen... Ich glaube, das war in der Tiefgarage unter unserem Büro, wo es einmal sehr steil nach unten geht und dann wieder sehr steil nach oben und du bist da neben mir hergefahren und ich kann ganz schön entschwitzen. Also so, Steigung ist ja für dich jetzt nicht so das mögliche Problem. Ja
2: gut, weil mein Rollstuhl elektrisch ist, aber für Judith wäre das wahrscheinlich schon schwieriger.
1: Ja, in der Tat. Raul hat da irgendwie die extra Variante mit seinem Motor. Aber von dir wurde ich ja, ja auch schon mal gezogen, Raul. Also... Ich beschwere mich nicht. Wir
2: helfen uns da, wo wir können. Oh,
1: ja. Aber ich glaube, zum Abschluss können wir, glaube ich, nochmal so, so das, das große Ganze ins Auge fassen. Ähm, Stichwort Smart City. Da habe ich auch einiges gelesen. Also Raul, du bist ein bisschen der Nerd in der Runde. ne? Kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was Smart City ist? Digitale Lösungen ne? für alle.
2: Also Smart City ist ja so ein Oberbegriff wie Multimedia oder... Blockchain, man weiß nicht so genau, oder Big Data, man weiß nicht so genau, was sich wirklich dahinter verbirgt. Aber beim Thema Smart City geht es im Grunde darum, dass man sagt, dass die Daten, die eine Stadt generiert, dass man die smart benutzt. Also man redet dann oft zum Beispiel davon, Ampelschaltungen effizienter zu gestalten, dass dann Busse zum Beispiel eine grüne Welle haben und so weiter. Und das macht sicherlich Sinn und ist sicherlich auch nachhaltiger und effizienter, wenn man das alles miteinander verknüpft, vernetzt und orchestriert. Allerdings, finde ich, greift es manchmal zu kurz. Für mich wäre eine City schon smart zum Beispiel, wenn ich bei Google Maps oder beim lokalen Verkehrsanbieter nach einer barrierefreien Route suche und mir nur noch Routen vorgeschlagen werden, wo die Aufzüge auch tatsächlich funktionieren. Diese Daten haben die Anbieter in der Regel. Sie sind nur selten miteinander verknüpft. Ja, das heißt, ich werde manchmal immer noch in eine Sackgasse geschickt, weil der Aufzug kaputt ist, schon seit Wochen. Aber die barrierefreie Routennavigation hat mir das nicht angezeigt obwohl sie wissen, dass der Aufzug schon seit Wochen außer Betrieb ist. Und diesen letzten Schluss, also ist der Aufzug da überhaupt funktionsfähig, Mhm. den muss dann der Bürger noch selber machen. Und das könnte man auch viel intelligenter, viel smarter lösen. Ich
1: bin da aber auch, glaube ich, bei dem Gedanken auch festgesteckt, wie schön das wäre, wenn das alles irgendwie smart wäre, aber wie wichtig da auch wieder Vielfalt ist und der Blickwinkel von behinderten Menschen. Also diese Lösungen, die jetzt neu sind und wo es noch sehr, sehr viele geben wird, dass die von Anfang an inklusiv gedacht werden, ne? was, was ja auch ein großer Teil unserer Arbeit ist, daran immer wieder zu erinnern. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir irgendwann nicht mehr sagen müssen, hallo, wir sind auch noch da.
0: Wäre das also quasi, wäre die Smart City, wäre das diese Utopie, wo es dann zum Beispiel die Wheel die Wheelmap gar nicht mehr nötig hätte?
1: Oder die Wheel Map wäre integriert in diesen ganzen Plan der Smart City. Ne? Also die Wheelmap, ein Projekt der Sozialheldinnen, unseres Vereins, wo es darum geht, rollstuhlgerechte Orte auf der ganzen Welt zu mappen, nach einem Ampelsystem. Rot, nicht rollstuhlgerecht. Orange, teilweise rollstuhlgerecht. Und grün, komplett rollstuhlgerecht. Könnt ihr euch auf das... Smartphone runterladen.
2: Und diese Informationen zum Beispiel zu vernetzen, auch mit der Tourismusinformation zum Beispiel für Neuankömmlinge in der Stadt, sodass dann natürlich auch nicht nur die BerlinerInnen und Berliner oder die Münchnerinnen und Münchner davon profitieren, sondern auch deren BesucherInnen. Das wäre wahrscheinlich auch ein wichtiger Aspekt einer smarten Stadt, dass die Stadt auch den Gästen aktiv erzählt, welche Angebote sie zum Beispiel für behinderte Menschen haben.
1: Oder auch auf dem Land, ne? weil du gerade Berlin und München erwähnt hast. Also da brauchen wir natürlich auch noch sehr, sehr viel Nachhilfe und sehr, sehr viel bei ihrem freien Ausbau der ganzen Wege und der ganzen Streckennetze.
2: Ich habe neulich gelesen, vielleicht ganz aktuell, dass in der Stadt wie New York oder auch in San Francisco dieser Fahrradverleihanbieter oder Tretrollerverleiher Lime jetzt auch versucht, andere Produkte in der Stadt zu vermieten und zu verleihen. Und zwar sogenannte Dreiräder, also Fahrmöglichkeiten für Menschen, die vielleicht kein Fahrrad nutzen können, weil sie nur einen Bein haben oder weil sie Probleme mit dem Gleichgewicht haben. Oder auch ganz neue Handbikes, dass ich als Rollschufahrender Mensch mir einfach vorne so einen Motor ranschnallen kann, der mich dann von A nach B durch die Gegend zieht. Das heißt, diese Angebote in Form von diesen Micromobility-Services, also diese Tretroller zum Beispiel, nicht nur für Fußgängerinnen sich zu überlegen, sondern auch für Menschen mit Behinderungen. Auch das, finde ich, gehört zu einer smarten Stadt dazu.
0: Ja, weil es auf der einen Seite, man über die über die E-Scooter die in den ganzen Städten hier rumstehen, natürlich man halten kann, was man möchte. Aber die Erfahrungen zu machen, und ob das jetzt das perfekte Hilfsmittel ist, um schnell von A nach B zu kommen, sollte ja jeder selber machen. Heißt also, jetzt von vornherein Menschen mit Behinderung, das das abzuschreiben, bräuchte ich damit eh nicht auseinandersetzen, weil das ist eh nichts für euch. Nein, also diese Erfahrung möchten Menschen mit Behinderung auch schon selber machen. Ja, das ist so
2: ähnlich wie, natürlich ist McDonald's ungesund, aber trotzdem möchte ich als behinderte Mensch das Recht
0: haben, zu McDonald's zu gehen. Ja, so die sogenannte Schonraumfalle, oder?
2: Irgendwie schon, ja. Ganz oft werden wir davor bewahrt, beziehungsweise daran gehindert, unvernünftige Sachen auch machen zu dürfen. Uns würde interessieren, was macht für euch eine Stadt smart? Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, klickt die Glocke.
1: empfehlt es weiter.
0: Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein.
1: Wenn es heißt.
0: Die neue Norm. Wie kann ich was bewegen? <lacht> Wie können wir was bewegen? Und wir haben uns natürlich in Sachen Verbesserungen der Mobilität so langsam auf den Weg gemacht. Aber es ist natürlich ein sehr langer Weg, voller Kopfsteinpflaster, voller Barrieren (lacht) und voller nicht funktionierender Aufzüge. Und wir hoffen, dass der Aufzug dann beim nächsten Mal wieder geht und wir dann einen besseren Witz über von Menschen mit Behinderung haben. Das nächste Mal ist Judith dran. Äh, (lacht) Nächsten nächsten Monat sind wir wieder für euch da.
1: Schickt mir bitte Vorschläge.
0: Genau, Vorschläge an podcast.neuenorm.de oder an die neue Norm, at bayern2.de und alle Informationen, alle Lifehacks, alle Gadgets und ja alles Weitere findet ihr auf www.die neue Norm.de. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal ganz barrierefrei wieder mit dabei seid. Bis dahin. tschüss. Tschüss. Tschüss.